0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
1: Con ustedes el
0: profesor Luis Ríos.
1: Después de haber hablado en la pasada ocasión de los entremeses de Miguel de Cervantes, voy a referirme hoy al teatro mayor de ese mismo autor. Joaquín Casalduero, el crítico contemporáneo que más a fondo ha estudiado las comedias cervantinas, ha escrito lo siguiente a este propósito. Tal como conocemos hoy la obra de Cervantes, y si descontamos las poesías juveniles de su primera estancia en Madrid, el escritor parece haber comenzado su actividad creadora dedicado igualmente a la poesía y al teatro cuando en 1585 aparece la Galatea, ya hacía tiempo que había visto representar sus comedias. Quizá empezó a escribir para el teatro a su vuelta del cautiverio, y en el plazo de algunos años estrena en Madrid con éxito unas veinte o treinta obras, de las cuales se han conservado diez títulos Los tratos de Argel, La destrucción de Numancia, La batalla naval, la Gran Turquesca, la Jerusalén, la Amaranta o la del Mayo, el Bosque Amoroso, la Única, la Bizarra Arcinda y la Confusa. Han llegado a nosotros en diferentes manuscritos las dos primeras, que no se publicaron hasta 1784. Ciertos críticos ...creen que algunos de estos títulos... ...no son de obras perdidas... ...sino que hay que buscarlos... ...en el volumen publicado por Cervantes... ...quien ha afirmado terminantemente... ...que los títulos citados... ...son de obras representadas con éxito... ...y que las ocho comedias... ...no las quisieron representar... ...es caprichoso sin pruebas documentales... ...no atenerse a su testimonio... ...habiéndose conservado los tratos hay quien considera los baños de Argel como una refundición. Son obras totalmente distintas. Con la excepción del rufián dichoso, que no pudo escribirse antes de 1596, lo único que sabemos con seguridad por lo que se refiere a las fechas es lo que nos ha contado Cervantes. Dejó de escribir para el teatro, dejó de escribir en general... ...hacia 1586 o 1587... ...y al volver de nuevo a las tablas... ...hacia 1592... ...se encontró con que sus obras eran rechazadas... ...más exactamente... ...con que no se las pedían... ...no las ofrecía él por orgullo... ...por no sufrir humillaciones... ...porque sabía que era inútil... ...lo cierto es que directa o indirectamente... Los cómicos estaban informados de que Cervantes había escrito nuevas comedias y no se las pedían. Cervantes nos da dos razones de esta conducta. La primera es corriente todavía hoy entre autores y empresarios. Las compañías tenían sus poetas y Cervantes, al incorporarse otra vez al teatro, no consiguió ser admitido en el círculo teatral. La segunda de las razones, si no de más fuerza es para nosotros más importante. Se le negaba calidad a su verso, reservando todas las alabanzas para su prosa. En el contrato que hizo con Rodrigo Osorio el año 1592, se comprometía a entregarle seis comedias. No sabemos ni si las escribió, ni si se las admitieron, ni si se las rechazaron. ...anuncia que se ha decidido a publicar su teatro no representado... ...en la adjunta al Parnaso, año de 1614... ...y habla sólo de seis comedias y seis entremeses. Cuando en 1615 aparece su volumen... ...nos encontramos con ocho comedias y ocho entremeses. Es posible y probable... ...que desde que las escribió hasta que las publicó... ...las estuviera corrigiendo... En 1615 todavía estaba dedicado al teatro, componía por entonces El engaño a los ojos. Solo conocemos el título de esta comedia que cita en el prólogo de las ocho comedias. Sigue diciendo Joaquín Casalduero.
0: Las aportaciones de Cervantes al teatro son difíciles de estudiar. Primero porque no se ha establecido una cronología de su obra dramática. Y así no sabemos hasta qué punto va abriéndose camino por su propia cuenta o va aprendiendo en Lope. Segundo, porque no se sabe cuál es su relación con sus contemporáneos. Independientemente de su situación histórica... Lo que se presenta con toda evidencia es que Cervantes, dentro del primer barroco, se esforzó en dar a sus obras una sólida estructura y también quiso acercarse al ritmo dramático, acción continua, de Lope de Vega. Su escenario es el del primer barroco y tal como él nos lo describe. Se sirvió de tramoyas, ruidos, nubes, representó batallas, incluso desfiles a caballo y movimientos de gran aparato, también utilizó la disposición del tablado en distintos planos verticales y horizontales. Aprovechó igualmente el aderezo de los actores.
1: La personalidad dramática de Cervantes es por el contrario muy clara. Sus cuatro primeras comedias, El gallardo español, La casa de los celos, Los baños de Argel y El rufián dichoso, nos elevan al plano heroico apoyándose en la imaginación poética en las dos primeras, y en el espíritu religioso en las dos últimas, siempre dentro de una gran alegría, la alegría del valor, del amor y de la resurrección. En las cuatro últimas, la gran sultana, laberinto de amor, la entretenida y Pedro de Urdemalas, nos mantiene en la sociedad y en el mundo, sosteniéndose en ese nivel por medio de la fantasía y del ingenio Dándoles a todas un gran aire cómico y burlesco
0: En la figura del actor Se recapitula y compendia el mundo social El mundo de la representación El hombre hace un papel en el mundo Y el representante nos da la multiplicidad latente en el hombre La vida debe ser una limitación Una aceptación de la tierra Siempre puestos los ojos en el cielo El heroísmo cristiano es un acto amoroso un acto de generosidad. Esa entrega sin reservas, a imitación de la de Cristo, se compendia en la figura del santo. Religión y comedia, los dos polos de la vida espiritual del barroco español. El santo y el actor, el ejemplo vivo y luminoso que nos enseña el camino del cielo y el guía que nos conduce por la tierra.
1: Situando el teatro de Cervantes en el conjunto de su obra, sigue diciendo Casalduero.
0: En la literatura española abunda la reflexión sobre la propia obra. Cervantes es uno de los escritores que más han insistido en juzgar y situar su creación. Su juicio es claro y quizá definitivo. Como novelista, reclama el primer puesto. El primer puesto para el Quijote, para las novelas ejemplares, para el Persiles. Ha creado obras maestras, lo sabe y lo dice. La Galatea es para él un problema en el que estuvo pensando treinta 31 años. ¿Qué clase de problema sería? El autor se refiere a la novela una vez y otra, pero al parecer no pudo hallar lo que buscaba.
1: No deja de ser interesante el observar que Mateo Alemán, ante la segunda parte espuria de su Guzmán de Alfarache, tacha al autor de ladrón. Le ha robado su propiedad. Y al publicar la continuación, Mateo Alemán se goza en representarnos al ladrón robándole y no pudiendo disfrutar de su robo. Cuando Cervantes se encuentra en el mismo caso, echa en cara a Avellaneda el haber acometido una empresa para la cual no estaba capacitado. No es tanto el autor lo que le interesa como su obra, quien aparece en el Quijote de 1615 no es Avellaneda, sino su creación, su personaje. Y Cervantes se goza mostrándolo como falso, haciéndole confesar que no es, que no puede ser el verdadero. No se queda contento hasta estar seguro de que ni los demonios gustan del libro.
0: Parte Garcilaso, que preside desde su puesto único. Los dioses vivos de la poesía en esa época son Herrera y Fray Luis de León. Cervantes ha querido ser poeta, ha escrito poesías que recuerda con placer. La obra poética cervantina es numerosa, se forma con sus composiciones un volumen no ya mucho mayor que el de Fray Luis, sino que el de Garcilaso. Apenas si hay una obra de Cervantes sin alguna poesía. Cervantes sabe lo que es la poesía. Sabe lo que es ser poeta. No basta con escribir un verso, una poesía que suene bien, lo cual no es fácil. Ocurre con la poesía lo mismo que con la santidad. Es algo total. Es un don del cielo. Se es o no se es poeta. No cabe quedarse a mitad del camino. El camino consiste en llegar. Y Cervantes no duda en confesar que él no es poeta. ¿Acaso esta sea una de las causas de no haber terminado la Galatea? Existía el problema de lo pastoril, pero además iba a presentar sus versos a Góngora y a Lope.
1: Entre estos dos extremos, el primer novelista, no ser poeta, está el autor dramático. No aspira a competir con Lope, pero cree en el valor de sus comedias, género en el cual, como en la novela, se pueden escribir obras de consideración, aunque no sean primeras ni únicas. A Cervantes le dolió que se le cerraran las puertas del teatro y le pareció una injusticia. Seguro de sí mismo publicó sus comedias. Si no estoy equivocado, es un hecho insólito en esa época. Cervantes publica sus obras no por haber tenido éxito, sino porque no quisieron representarlas. No acepta el veredicto de autores y comediantes. ¿Quién sabe si han llegado hasta nosotros por no haber salido a las tablas? El teatro de Cervantes debe ser leído con el respeto que el autor merece, pero no se salva únicamente por ser suyo. Su fuerza dramática, su pasión, su alegría, su ingenio, su acción conmovedora, su burla, el arte de composición, hacen que lo admiremos plenamente, que nos entreguemos sin reservas, de una manera total.
0: Hoy no podemos imaginarnos su obra sin las comedias y los entremeses. El tema religioso es en su teatro, donde queda mejor expresado. Y no creo que otros dramaturgos españoles hayan superado los dos últimos actos del Rufián Dichoso, donde de una manera muy viva se está dando realidad al acto simbólico de la confesión y se consigue con una gran amplitud de ritmo enlazar de una manera jerarquizada el espíritu y el Estado. Solo en su teatro, primer acto del rufián dichoso, nos encontramos con ese grito entrañable del hombre que es su condenación o su salvación. La visión martirial de la época, chorreante de sangre y desbordando lágrimas y dolor, nos la ha dejado solamente en su teatro. El tema oriental quizá adquiere su mayor delicadeza en el amante liberal, su mayor profundidad de tono y de porte ...en el Quijote de 1605... ...y su mayor sentido humano... ...en el Quijote de 1615... ...pero es en los tratos... ...en los baños... ...y en la Gran Sultana... ...donde hay más variedad de color... ...mayor riqueza intencional... ...más pasión... ...y más fantasía.
1: Sin la Casa de los Celos... ...habríamos perdido su visión poética directa... ...del mundo épico caballeresco... ...en las novelas ejemplares hay un glorioso desfile de mujeres nobles. La figura masculina con su cortesía, con su cultura, su nobleza y su valor muestra el anhelo del hombre por merecer y alcanzar el ideal. Pero donde se construye el pedestal de admiración al héroe histórico español es en el gallardo, los tratos y los baños. Solo en la Numancia encontramos a Cervantes tratando un tema antiguo y escribiendo quizá la mejor tragedia española. Compite con los autores antiguos en la nota patética que expresan la madre y los hijos. La sublimidad de la virtud adquiere su forma más bella. Y si en la señora Cornelia o el Persiles vemos la angustia y la alegría de la primera maternidad, es en el teatro donde sentimos la tragedia de la madre y del padre como en las novelas ejemplares o en el persiles, nos hace penetrar en su teatro en el mundo novelesco italiano y social español. Acaso sea en su última novela, donde espíritu y sociedad, templos, islas, la iglesia y la comedia, se presentan en un acorde más amplio, abarcador y majestuoso, más llenos de contrastes, de aciertos rítmicos y de color. Pero el pecado y el arrepentimiento, la variedad del hombre, reciben su forma más compacta en el rufián dichoso y en Pedro de Urdemalas.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.